0: Den sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Välkommen till dagens avsnitt med mig, Rebecca Hagman, kommunikatör på Skyddsvänet. I dagens avsnitt ska vi prata om barn och barns rättigheter tillsammans med Olle Palin Cox från Bris. Med oss har vi också Kristine Dahl-Elfer som är enhetschef för skyddsvännets familjehemsvård. Hej Olle! Hej, hallo. hej Kristine! <laughs> hej, ni två! Ja, Olle, hur mår du?
1: Jag mår bra, tack. Jag mår mm. fint.
0: Mm. Hur brukar du presentera dig för någon som inte känner dig?
1: Jag presenterar mig nog oftare och oftare med att jag är pappa till två barn. Mm. Att jag är gift med Maria, att... Eh, Ja det, det är liksom utgångspunkten och sen så vad jag jobbar med, att jag jobbar inom en del sektor och att det är typ jag har gjort egentligen hela tiden och att jag nu jobbar på BRIS. Mm. Att jag gillar att träna, att jag gillar att spela dataspel, eh, att jag har någon sorts nördådra som riktar sig åt lite olika håll liksom. men ja eh, eh, sånt mm. skulle jag säga.
0: Och du jobbar ju som regionombud på BRIS alltså, vad gör man då?
1: Då är en ganska stor del av tjänsten administrativ, alltså jag söker en del medel från kommuner och regioner. I min region, Pris består jag av fem regioner och jag tillhör region Mitt. Jag jobbar med vår medlemsorganisation, alltså en del av våra medlemmar, och sen också inför medlemsmöten och kongress och sådär som vi har som, som, som medlemsorganisation. Jag jobbar med något som heter Bris Nätverk som vi startade 2016 eh, som är mötesplatsen för barns rättigheter med den nätverksträffen som är då här i mitt, region mitt. Eh, och sen så gör jag en del utbildningar och sånt också för att jag har jobbat med det tidigare och för att det ingår delvis mm. i tjänsten.
0: Mm. Är det ett givande arbete?
1: Absolut, jag har lärt mig väldigt mycket om framförallt barnrätt skulle jag säga, jag har jobbat med barnrätt förut men nu har det liksom blivit mer konkret, vad är barnrätt och vad innebär det och vad är barnets rättigheter och vad innebär att jobba barnrättsbaserat mm. och sådär. Alla som jobbar på BRIS är enormt kompetenta och det är ju väldigt givande att få vara med dem, mm. att äta lunch med kloka, smarta, begåvade människor är ju alltid lärorikt. Eh, och jag är stolt över att jobba på BRIS. Jag tycker att vi har en väldigt bra verksamhet. Eh, vi har superduktiga kuratorer som är väldigt, väldigt bra på att möta barn och unga utifrån barns ungas behov. Så mm. att, eh,
0: mm. Men du, vad har du arbetat med innan då?
1: Ja, jag jobbade på brottsofficioren innan BRIS i två år, eller ett och ett halvt år. Mm. Eh, och jobbade med stöd... På förbundskansliet då. Med hur brottsrevisionens lokala jourer ska ge stöd till barn och unga. Mm. Um, och det var, jag hade, den tjänsten var väl i princip ny. Det var ingen som hade haft den innan mig. Så det var väldigt mycket ett uppstartsjobb. Och för mig var det ju enormt lärorikt. För att jag, jag har haft förmånen att inte ha med rättsväsendet att göra. Um, och då förstå hela rättsväsendet mer i så här, hur funkar det egentligen. Mm. Och också vikten av brottsaförstöd och vittnesstöd och allt sådär. Det så var ju super... Ja, vi har verkligen nytta av det fortfarande. Mm. Jättemycket. Och innan det jobbade jag på, i åtta år på, på Friends. Som jag var mot mobbning och kränkningar i skolan. Och när jag jobbade så länge så jag göra ganska mycket olika saker. Men jag började som utbildare. Så jag var ute på väldigt mycket skolor och träffade elever och skolpersonal och, och vårdnadshavare. Eh, och eh, sen jobbade jag med trygghet på nätet som projektledare ett par år så jobbade jag med digitala grejer ett par mm. år och, så och innan det på skola och innan det pluggade jag Så att jag har jobbat liksom, kan man säga, med barn och unga eh, och den här i alla mm. sektorn hela tiden För länge. Ja, Fast på lite olika mm. ställen då, liksom, lite olika perspektiv
0: mm. men Vad är det som driver dig i ditt arbete? Jag förstår att det är många saker men mm. kan du nämna några?
1: En del, den här ideella delen, den här liksom passionen, säga, den, där för mig handlar det mycket om de mest utsatta barnen. Alltså de som inte har de här andra skyddsmekanismerna, Vårdnadshav eller föräldrar som inte funkar i skolan, som, som kanske har ett tufft socialt, eh, som kanske tidigt hamnar i någon form av liksom utanförskap, man, liksom, man, man stämplas av, de, av liksom vuxna i skolan och man liksom, ja men sådär... Um, och för de barnen som inte har någonting annat så måste det, vi, vi måste erbjuda någonting mer. Så vi kan inte bara släppa och ge upp liksom.
0: Nej.
1: Um, och då handlar ju det, för mig har det handlat om så här, ja men barn som är i skolan som har ett tufft på olika sätt. De måste få vara trygga när de är i skolan liksom, mm. när jag började på mm. Barn som hamnar i rättsväsendet av någon anledning som vittnen eller som, som anhöriga eller brottsutsatta. De måste få stöd. De befinner sig i en superutsatt situation redan som det är. Och då, då är det jätteviktigt att det finns andra där runt omkring som kan liksom mm. hjälpa upp. Och så, förstås även nu på Bris. Mm. Alltså att vi ska finnas där för de barnen som behöver prata med någon. Mm. Um, eller gå in och kunna läsa bra information på vår hemsida eller vad det nu kan vara. Liksom. Alltså de, mest, de mest utsatta barnen, där, liksom, det gäller ju alla barn, men de flesta barnen i Sverige... Um, har det ju ganska bra liksom. Alltså, eh, det finns. Samhällets skyddsmekanismer är för de flesta barnen. Tillräckliga under de svårigheterna. Som man möter i livet. Mm. Alltså man, det räcker med det stödet. Som man får hemma eller i skolan. Eller av bris eller sådär.
0: Vart brister det då? Någonstans ja men det
1: är... ju finns ju situationer där det brister. Där det är de mest utsatta. När hemmet inte funkar som det ska.
0: Mm.
1: När socialtjänsten. Deras försök att hjälpa en familj inte räcker eller inte funkar. Att de här vuxna runt barnet, att det inte är tillräckligt liksom, mm. det stödet. Och, och barn som inte kan bo kvar hemma eller inte kan bo hemma i perioder. Eller liksom så där. Alltså, I de lägena så är det ju det är så svårt. Liksom. Mm, det och då, då måste vi som samhälle kliva in liksom, mm. så, så mycket vi bara kan. Och inte så här, rycka på axlarna och tänka så här, ah, det ett barn mer eller mindre spelar väl ingen roll. Utan det, vi måste, varenda unge liksom. Mm. Måste få, få det stöd och den hjälp som de har rätt till.
0: Verkligen. Kristine, du jobbar ju med familjehemsvård. Och möter barn som har tuffa bakgrunder och situationer. Hur jobbar
2: ni? Vi arbetar ju med barn och ungdomar från sju år och uppåt. Som placeras i både chur och eller familjehem. Um, och där är det ju... Barn som av någon anledning inte kan bo hemma. Vissa som har hamnat på institution. Både frivilliga placeringar men också LVU, alltså tvångsplaceringar. Jag tänkte till dig Olle, hur många av de barnen som ni träffar är alltså placerade? Jag tänkte att ni måste möta många också som är placerade i familjehem, jourhem.
1: Mm. Jag ska ge två svar på det. Vi har just stöd stödgrupper för barn som bor i familjehem. Eh, men de grupperna är ganska små. Eh, och inte superduper regelbundna liksom. Så det är säg, mellan fem och tio barn kanske per grupp och så träffas de två gånger. Så det är den ena svaret. Det andra svaret är att vi i vårt, i vårt det vi kallar för online-stödet, alltså stöd via telefon, chatt och mejl. Där kan ju det framkomma men det är ju inte det är ju om barnet berättar det liksom. mm. Vi får ju inte veta någonting som inte barnet väljer att berätta. Ja, eh, så. Däremot så har ju vi ett pågående eller snart avslutat projekt tillsammans med, med Stadsmissionen. Där det handlar om att öppna upp just stödboende med ett perspektiv Och i det arbetet så släppte vi en rapport kring, liksom, kring de barnen. Och i den rapporten var det ju 20 barn som blev liksom, intervjuade av ja, i projektet. Liksom, vars röster känner med i själva rapporten.
0: Just det. Kan du berätta lite om den rapporten?
1: Ja men den rapporten som vi släppte i somras. Den handlar ju om de här mest utsatta barnen som, som, som är i ett extremt svårt läge. Och att de att få fly liksom från hem eh, och trygghet gång på gång är ju liksom i sig ett trauma. Och sen så visar vår rapport att, att de här barnen också, deras behov och deras rättigheter ofta försvinner liksom, eh, i en sån här process. Och de här barnen pratar ju om, om liksom en enorm rädsla, eh, om oro att behöva flytta hela tiden- de tappar sociala kontakter med kompisar, de tappar många gånger skolgång för att de flyttas till en ny kommun och deras, där de är skrivna, då, med skolplikt, det blir sådana här liksom, mm. så, säger, byråkratiska problem som drabbar barnen. Liksom. Att man mm. i det här många gånger glömmer bort barnet. Liksom. Mm. Och barnets rättigheter, barnets rätt till utbildning försvinner ju inte för att barnet har flyttat till en annan kommun eller... Liksom 200 minuter åt något annat håll. Liksom. Det spelar liksom ingen roll. Barnet är fortfarande rätt i det. Men, men eh, vi tappar barnets behov. Många gånger. Mm. I de här skyddssituationerna. Liksom. Så det är väl liksom det, det övergripande där. Mm. Och, och jag pratade även med, med Intra Med vår projektledare. Som, som från Brishåll har jobbat med projektet. Malin som också har liksom, gjort intervjuer och så sådär.
0: Mm.
1: När hon pratar med barnen så. Så har det varit som att det är första gången som de får berätta om det som de är med, i, med om. Eller har varit med om under lång tid. Liksom. Det är många vuxna som har varit runt barnen men som inte har pratat direkt med barnen. Vilket gör att det blir helt omöjligt att veta vad behöver det här barnet. Vi pratar barnkonventionen, artikel 12. Alltså barnets rätt att säga vad, vad, vad han tycker och påverka beslut. Liksom. Mm. Om man inte pratar med barnet så kan man inte heller se till barnets bästa. Eh, vilket är artikel 3. Det är uppenbart att barnets rättigheter på skyddade boenden, att det inte lever upp till de kraven som barnkommissionslagen liksom ställer riktigt. Och att det behövs göras ett arbete. Och jag säger förstås ingenting om att vi behöver skyddade boenden för kvinnor. Men vi behöver kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi måste kunna ha skyddade boenden för kvinnor och deras barn. Ja. Mm. Samtidigt. De behöver inte utesluta varandra och Lite så kan det nästan ha blivit. Liksom. Menar, det jobbet som görs i skyddade boenden är ju livsavgörande för mm. de här kvinnorna som är utsatta för fruktansvärda saker. Så, mm. Och så ska det fortsätta vara. Men vi måste samtidigt kunna erbjuda ett stöd till, till barnen som följer med. Liksom. Men jag, jag kan verkligen rekommendera alla att liksom, läsa rapporten. För det är, ja, det är drabbande. Alltså. Mm. Så enkelt är det. Det är alltså Att behöva befinna sig i sådana utsatta situationer är ju inget man önskar... Någon och allra minst kanske ett barn som har större behov av vuxnas skydd och stöd. Liksom.
0: Verkligen. En väldigt viktig rapport som man hittar på Bris hemsida. Mm, absolut. Mm. Mm. Du var inne på det här lite tidigare men om man kan svara generellt. Hur mår barn i Sverige idag?
1: Ja, men generellt så mår barn. Har, har barn i Sverige ganska bra? Och sådär, man brukar prata om internationella jämförelser och sådär. Ja, men så har vi det, vi har det liksom, barn i Sverige har generellt sett ganska bra men vi möter ju barn som har svårt just nu i livet och de vittnar ju om massa saker som, som inte är bra um, och det, är ju liksom, det finns ju tendenser eller mönster i det här som är liksom det som är oroväckande. Psykisk ohälsa, utskrivande av psykofarmaka, sömsvårigheter, ökad stress. Det finns ju sådana här tendenser som är liksom oroväckande mm. eh, i Sverige och som vi liksom behöver ta eh, på allvar. Mm. Och under de senaste åren så har liksom samtalen om allvarliga saker, allvarliga ämnen liksom, eller allvarliga problem ökat till oss. Samtal om suicid upp liksom 88% på fyra år. Samtal om självskada upp 55% på fyra år. Samtal om ätstörningar upp 48% på alltså, fyra år.
0: Alltså det här är år. alltså siffror på hur mycket vi pratar om det? Alltså.
1: det här är, nej, det här är samtal till bris. Ja, okay. till ja, ja. Vårt, liksom, för vi, vi, vi för, liksom, försöker notera vad samtalen handlar om mm. för att kunna... Driva opinion kring barns rättigheter. Och då kan vi se att liksom det finns ett. Det finns ett mönster kring de här mer allvarliga grejerna. I, mm. Som barn. Allvarliga situationerna som barn, barn hamnar i. Eh, och att det finns oroväckande tendenser i det. Mm. Som, som, eh, som vi behöver ändra på. Trots att Sverige generellt sett är ganska bra. Så verkar det som att. Framförallt vissa grupper. Eh, har det tufft. Och det som. Det som vi också kan se liksom, lite som ett mönster, det är att det är, alltså, som oroar oss är en ökad ojämlikhet. Alltså att, att boendesegregation ökar, att oron för liksom, framtiden ökar och att man då oroar sig just för boende, för, för arbetsliv, för sådana saker... Och det här var säga dessutom före corona. Liksom att, mm. att det fanns en ökande oro bland barn som har av sig till oss kring så här, hur ska mitt liv bli? Och att vi kan se liksom, det här, de här ökade skillnaderna, liksom, klyftorna i samhället och att det påverkar barn.
0: Mm. Det kan inte ha någonting att göra med att barn är mer liksom, digitala idag och kan kontakta er om mer saker. Jag tänker att kan det ha varit att de har känt de här sakerna förut men man liksom, inte har kunnat... Hört av sig om det. Mm. Förstår du vad jag menar? Eller?
1: Ja, alltså säkert. Det, det är ju superbra med de här digitala möjligheterna. För det öppnar upp för fler barn. Vi öppnade ju chatten 2005. Om jag kommer ihåg det rätt. Så det var ju ett tag sedan. Mm. Brismejlen 2001. Så att barn har ju haft möjlighet att både mejla och chatta med oss. Och ringa sedan 1980. Men liksom, ganska länge. Um, men jag tycker att de, det, det finns en samhällsstruktur. Som också förstås påverkar barnen. Liksom. Mm. Och kanske är det extra synligt. I liksom storstadsområdena. Där boendesegregation. Och utbildningssegregation liksom Får ett större utslag. Än på en ort där det finns liksom en högstadieskola. Och ett gymnasium. Just det. Då går alla på samma ställe. Men här där det finns en sån enorm bredd. Mm. Så, så av till exempel. Um, utbildningsmöjligheter. Liksom, ja, men då är risken att. Att det skiktas liksom, mm. i samhället och att den där ojämlikheten drabbar barn. Och barnets rätt till utbildning och liksom, allt ja. det här.
2: Jag har en liten tilläggsfråga till det som du precis pratade om. Mm. Jag undrar, är det någon åldersgrupp som hör av sig mer?
1: Snittåldern på bris är 14,3. Eh, någonstans runt 14 och det är 14-15. Liksom. Man tänker sig en helt vanlig sån här normalfördelningskurva, säger jag då som sociolog. Alltså en sån här vanlig kurva som man brukar se och som ofta är fördelningen liksom i många i många populationer. Eh, så men så är liksom, det börjar så där vid 8-9. Eh, börjar den för första hör av sig och så, så går det upp ganska kraftigt. Då förstås upp mot 14-15 och sen så ner till 17 och sen från att man är 18 så är man ju eh, inte längre en barn enligt barnkonventionen så då kan inte vi längre ge det stödet till barnet?
0: Jag tänkte gå in lite mer på barnkonventionen som blev lag den 1 januari 2020. Mm. Kan du beskriva lite kortfattat vad barn, barnkonventionen är och syftet?
1: Syftet med barnkonventionen är att ge barn tillgång till egna mänskliga rättigheter. Och alla de rättigheterna som finns i konventionen. Konventionen består av 52 artiklar, varav 41 är det man kallar för sakartiklar, alltså innehåller var och en rätt, en rättighet. De övriga artiklarna handlar mer om så här hur staten ska jobba med att förverkliga konventionen mm. eh, i, eh, i Sverige. Ja, väldigt kort så är det det är. Och sen så pratar man om grundprinciperna, det är fyra artiklar, artikel 2, 3, 6 och 12. Som är, man brukar likna det vid såna här glasögon man ska på. Så att när man jobbar med de andra artiklarna så ska man hela tiden ta med artikel 2, 3, 6 och 12. 2 är alltså icke-diskrimineringsartikeln. 3 är barnets bästa. Alltså att vuxna ska se till barnets bästa. Artikel 6 handlar om rätten till liv och utveckling. Artikel 12 om rätten att få delaktighet och påverka. Så att om man tänker då rätten till utbildning till exempel. Som är artikel 28. Då ska man när man jobbar med den som kommun eller som huvudman eller som rektor. Mm. Ja men nu ska vi, nu ska vi liksom se över vår verksamhet. Såhär. Ja men erbjuder vi en skola, en utbildning för alla barn. Alltså artikel 2. Ehm, och den utbildning vi erbjuder är den för barnets bästa. eller det finns det andra sätt som vi ska göra på artikel 3. Ehm, artikel 6 Är vår skola liksom trygg och säker för eleverna som är här? Artikel 6 och artikel 12. Vad säger barnen själva om utbildningen? Ska vi göra på något annat sätt? Eller så här, och så lyssna på, på barnen och påverkas av det som barnen berättar. Så att man ska liksom hela tiden använda de här fyra grundprinciperna för att förstå de andra artiklarna i konventionen. Mm
0: men det känns som det är väldigt komplext. Förstår du vad jag menar att det är väldigt hur, hur, hur det ska följas konkret skulle jag känna vad svårt hur man liksom mäter det och hur, hur man gör?
1: Ja verkligen när jag träffade när utbildaren barnkommissionen om det var för något år sedan så träffade så var det med två personer som sa mot slutet av utbildningen frågar de mig inte det, det var här på skyddsvärnet, som mm. sa så. Här, nu är det tredje gången jag får utbildning om barnkonventionen. Och för varje gång jag får en utbildning så blir det bara svårare och svårare. Mm. <laughs> och det är, jag förstår det. Mm. För det är, egentligen kan man ju se det som att det är 41 artiklar som är sakartiklar. Men du ska tolka de här artiklarna ur de här fyra. Liksom. Så det är absolut svårt mm. och komplicerat. Men det brukar för att man ska liksom skala av allt det här. Liksom, kom, och hur blir det? Och hur ska vi säga? Det vi brukar säga. Att göra liksom en enkel barnrättsprövning. Mm. Att varje gång man fattar i en verksamhet fattar ett beslut om ett barn. Så ska man liksom göra gör en snabb två minuters analys utifrån de här fyra grundprinciperna. Ja, vi ska, om vi tar skolexemplet igen. Vi ska bygga en lekplats. Ja. Eh, kan alla barn leka på den här lekplatsen? Behöver vi förändra någonting? Ja, vi har ju liksom synskadade elever som... Kommer, ja, de kanske vi måste sätta några rep här. Så att de också har möjlighet att hitta fram. Eller hitta runt på den här klätteställningen. Um, och är den här klätterställningen för alla barns bästa? Eh, eller inte? Mm. Um, är den här och liv och utveckling i artikel 6. Är den här trygg? Det, behöver vi ha något annat material under. Ifall de ramlar ner är det barnen. Eller liksom. Är det här taket för går det att klättra upp på det här taket? Är det för högt? Är det för, ja, sådär. Um, Artikel 12. Vad tycker barnen själva om? Vilken klätterställning? Här har vi tre alternativ. Om de får med och påverka vilket av de väl väljer Okej. Okay. Ja, nu har vi gjort en liten kort barnrättsprövning. Har man Just gjort det. de här grejerna. Då har man gjort eh, mer än vad 99% av vuxna som fattar beslut om barn gör. För de flesta gör inte de här sakerna. Nej. Så att, att bara få in det här tänket. Att göra en liten barnrättsprövning. Sen kanske beslutet ändå blir samma. Okej, okay, ja de vill ha den här a klätterställningen, Men det visar sig nu att vi har inte råd. Eller den blir för stor. eller Okej, okay. om man då bara återkopplar till barnet och förklarar det. Vi trodde att vi skulle kunna... Men den här som ni röstade på, vi har inte råd. Nej. Eller den får inte plats. Eller den blir otrygg. Vi tror att den här blir otrygg. Liksom. Mm. Så är vår erfarenhet att barnen köper
0: det. Mm. Och då har man involverat dem.
1: Och då har man involverat dem och man har gjort en, lätt, liten, en snabb liten barnkonsekvens. Mm. Eller barnrättsprövning liksom. Så att, ja det är svårt, men man kan också välja liksom, den enkla vägen. Artikel 2, 3, 6 och 12, gör en, en kort liten analys eh, och sen liksom
0: Bra, fattar ett beslut efter det. Mm. Men du, det har ju nyligen kommit kritik kring att barnkommissionen som lag saknar tydliga resurser för hur den kan tillämpas i praktiken. Och att det inte finns några tydliga riktlinjer för hur till exempel socialtjänsten eller andra myndigheter ska använda den rent praktiskt. Är det en befogad kritik tycker du?
1: Det vi, vill, det vi tänker är så här. Det här är första året av barnkonventionen Där vi har en barnkonventionslag på plats. Vi har inte ens varit inne i det ett år. Så ett svar på den frågan är att vi inte riktigt vet. För vi är så tidigt i det. Men för ett år sedan så gjorde vi en enkät. Till Sveriges kommuner. Alla kommuner, alla svarade inte. Men ganska många svarade. Och frågade dem då inför att barnkonventionen skulle bli lag. Är ni redo nu då? Har ni liksom resurser och så avsatta för att, för att det här ska bli bra? Och då var det typ 45% som hade resurser avsatta och som var förberedda. Nej förlåt, 55% hade resurser men 45% saknade helt en, en strategi för att implementera barnkommissionen. De kommuner som hade satsat på det, liksom kompetensutvecklat personal, och sådär, men bara en av tio kommuner. Liksom berättar att de hade liksom avsatt resurser för det här. Och med, med det liksom som grund så kan man väl säga att, ja men då är ju du, där är vi ju inte där vi ska vara. Liksom.
0: Mm.
1: Um, den kritiken är ju i sådana fall liksom befogad utifrån det perspektivet att kommunerna i alla fall för ett år sedan inte eh, var redo. Mm. Sen hoppas vi kunna göra en sån här enkät igen för att se okej, okay, men vad har hänt då? Nu när så. det har gått ett år. Mm. Jag vet att i Stockholms stad till exempel så har ju, har ju socialtjänsten, ska ju socialtjänsten och tror jag många gånger också gör såna här barnkonsekvensanalyser i alla beslut som rör barn. Och det är ju jättebra det är ett resultat av barnkonventionslagen. Det görs en jättestor utredning eftersom att barnkonventionslagen transformeras in i befintlig lagstiftning. Liksom, så görs det en stor utredning så här, där man går igenom lag för lag i våran lagbok mm. och ser hur påverkas den här lagen av barnkommissionens 41 sakartiklar. Plus de här implementeringsartiklarna. Och så gör man det. Och de, de, de skulle ha presenterat den för ett år sedan. Men de gör det nu. Och den, den utredningen ska ju komma snart. Det blir spännande att se. Vad leder den fram till? Nu kommer ju den här. Alltså de håller ju på att utreda framtidens socialtjänst. Och den, nu har det förslaget kommit och ska ut på remiss. Och i det förslaget så är det synligt att man har i uppdrag att barnkommissionen ska in i framtidens socialtjänst mycket tydligare. Så det finns ju liksom saker som händer. Och vi sa vi ju redan innan tillsammans med många andra att det kommer liksom inte som i ett trollslag första januari 2020 allt har hänt liksom. Men jag kan ju se bara på de här nio och en halv tio månaderna snart att så här, saker har hänt verkligen liksom. Jag pratar med er om barnkonventionen, det hade jag kanske inte gjort för Nej. två år sedan för då hade vi inte den som lag. Eller det, var, ja, det hade varit precis beslutat i och för sig men det var ganska mm. långt kvar mm socialtjänsten i Stockholms stad gör barnkonsekvensanalyser. Det, det gjorde de troligtvis inte för tre år sedan. Jag ska inte ta gift på det för jag vet inte. Men eh, liksom, eh, jag har utbildat en hel del om barnkonventionen mm. mot professionella i lite olika sammanhang, bland annat här på skyddsvärnet. Mm. Och det hade kanske inte heller hänt om vi inte hade barnkonventionslagen. De här besluten som finns i de här utredningarna eh, är också sådana saker som är ett resultat av mm. lagen och som vi tror också kommer att skapa en effekt på sikt. Vi jämför liksom med lagen som trädde i kraft 79 och Som var liksom bris första. Det var ju därför vi grundade För att vi skulle få till ett förbud mot barnaga. Men och det var inte som att första januari 1979 så slutade alla föräldrar i Sverige att slå sina barn. Det är inte mm. så det funkar. Tyvärr. Även om vi skulle önska. Utan det handlar om det här långsiktiga mm. målen ja, riktade, liksom. Mm. Att det har en påverkan, och vi kan se det i vissa konkreta steg. Vi kan se att det har funnits brister, och vi hoppas att de här bristerna liksom mm. fixas till snabbt.
0: Eh, hur stor roll har den i sektorn i arbetet med Bankkonventionen?
1: Eh, jag tänker att vi har, vi har en jätteviktig roll att spela på två olika sätt. Det ena är ju att vi är oberoende. Så vi kan, alltså myndigheter. Drivs ju av liksom regler och förordningar och, och lagar. Hur de ska och måste jobba. Och den privata sektorn drivs. Kanske mer av liksom ett vinstintresse. Eller liksom du behöver lira på har liksom olika utgångspunkter. Mm. Men vi, vi är ju idéburna. Mm. Vi, vill ju bara, vi har ju liksom själva drivkraften som syfte. Som organisationer. Så det blir på ett lite mer så här filosofiskt plan. Så har vi en jätteviktig roll att spela i det. Sen i våran Praktiska verksamhet, vår dagliga verksamhet på skyddsvärnet, eller på bris, eller på rädda barnen, eller vad det nu kan vara, så möter vi ju barn. Och i det har ju vi också en jätteviktig roll att spela. Att vi, vi kan göra jättemycket för barn och barnets rättigheter i de här i de här mötena. Liksom. Mm. Så att, två olika nivåer, tänker jag.
2: En väldigt viktig sak är ju att barn i Sverige ska känna till sina rättigheter. Och hur ser man till att de får veta vad är min rättighet som barn? Hur jobbar ni på bris för att informera barn om barnkonventionen?
1: Ja men vi gör lite olika saker. Dels så är jag, jag som regionombud med mina volontärer här och de andra regionombuden i våra andra regioner ute med sina volontärer och informerar på skolor, på idrottsklubbar, på scoutföreningar. Liksom det här är era rättigheter, det här har ni rätt till. Det är väldigt konkret. Vi I våra, samt i våra stödsamtal hjälper ju våra kuratorer att få fatt på när ett barns rättighet har kränkts. Och att kunna berätta för ett barn att du vet att du har rätt till det här och det här. Det är en viktig del. Och sen är vårt påverkansarbete jätteviktigt. Och det handlar ju om både att... Ta barnets berättelse till oss. Formulera det i en rapport och få ut det och skapa opinion kring barnets rättigheter. Mm. Men det handlar också om att i möten med politiker och med beslutsfattare gång på gång på gång liksom påminna om det här är barnets rättigheter. Och det här, På det här sättet måste ni följa. Måste ni ändra det här beslutet? Eller vi tycker att ni ska fatta det här beslutet för att det går i linje med barnets rättigheter. Och det som ni har föreslagit gör inte det till exempel. Mm. Mm. Och det menar omröstningen om barnkommissionslagen var en sån sak i juni 2018 där vi ju förstås jobbade superintensivt. Um, men jag tänker en sån sak som när vi fick en regering till slut efter förra valet tog ganska lång tid. Och när vi väl fick en regering så fanns det ingen barnminister. Och då, det blir ju, kan ju bli ett problem om man har två miljoner barn i Sverige och då har ingen minister som, som liksom specifikt ansvarar för de barnen. Och då tillsammans med Rädda barnen i UNICEF så gick vi ut och krävde det i en debattartikel och fick också... Genom det. Och med en barnminister på plats så kan man också då rikta frågan om barnens rättigheter till en specifik person, ett departement liksom. um, Så att de här tre, från det här väldigt konkreta mötet till vårt stödarbete till här mer, de här större delarna kring påverkansarbetet.
0: Men den, den idébjörna sektorn är ju, vi vet ju att den är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin och för utsatta grupper i samhället. Som barn till exempel. Ändå är den idébundna sektorn relativt liten i Sverige om man jämför med många andra länder. Vad tänker du om den idébundna sektorn och vikten av oss som aktörer?
1: Vi har ju förmånen att kunna jobba för att vakta människors rättigheter. Bara. Liksom. Mm. Om det är det vi väljer. Om vi väljer att starta en ideell organisation med det syftet. Liksom. Vi, valde, vi startade som, organisation, som en organisation för att få stopp på våld mot barn. Det var det valet som, som två personer fattade. Liksom, det beslutet som man fattade. Eh, och det är, ju, eh, det är ju fantastiskt att vi kan göra så. Att vi har den möjligheten. Och det är en otroligt viktig roll. Att fylla, att ha intresseorganisationer. Snedstek ideella organisationer. Som har sina nischer. Som kan jobba med det. Liksom, att sakta men säkert liksom, flytta fram positionerna. Mm. Eh, vi pratade om barnkonventionslagen nu så saker vi redan nu kan se händer tack vare lagen det är ju till stor del tack vare en massa ideella organisationer som har eller ideella sektorn som har drivit den här frågan väldigt länge och målinriktat att vi borde likt Norge ha barnkonventionen som lag liksom. i Norge har det blivit så här bra vi borde göra samma sak här det är en självklarhet och att jobba med det liksom, om vi inte hade om den ideella sektorn inte hade funnits, vem skulle då ha drivit den frågan? Det kan göras av staten, eller liksom regering och riksdag, men det kan också inte göras av regering och riksdag. Det kan göras av privata företag, men troligtvis liksom inte. Mm. Um, så att vi, det, jag tänker att det är en viktig motor i mm. att driva... Just att det inte
0: är vinstdrivet, utan... Precis. Alltså mera. vi drivs
1: av andra saker än vinst, liksom. mm. och det är... Det är ju en himla lyx att vi får jobba med, med det som drivkraft snarare än kvartalsrapporter eller att svara upp mot väljare eller vad det nu kan vara. Vi har olika logik så kan man väl säga. Vi privatsektor och, och liksom politiker och det offentliga mm. Mm. och att den logiken som vi drivs av är superviktig.
0: Håller med. Om jag lyssnar på det här nu och känner att jag vill kunna bidra och stötta och hjälpa barn som har det svårt. Alltså vad kan jag som privatperson göra för att bidra till barns rättigheter?
1: Jag tänker så här att som vuxen så kan du alltid själv skaffa egen kunskap om rättigheter. Och barnkommissionen är ju ett bra sätt att börja. Det är ju fördelen, vi pratade förut om att barnkommissionen är krånglig och omfattande och att det inte är helt lätt. Fördelen med barnkonventionen är att det finns ett facit. De här 41 artiklarna, så ska det vara. Jag menar, Har ett barn, ditt eget barn, som har det tufft i skolan så kan du titta på skollagen och diskrimineringslagen förstås. Men du kan också titta så här, aha, okay, barnet, mitt barn har alltså rätt till att den vuxna i skolan tänker på vad som är bäst för mitt barn. Att mitt barn ska få komma till tals. Att mitt barn har rätt till lek, vila och fritid på skolan. Att mitt barn har rätt till integritet. Allt de här, alla de här artiklarna finns i konventionen. Mm. Så det är ju bara att titta på. Ta konventionen och läs den som Ska ett facit. Liksom. Mm. Um, en annan sak. Vuxna har en förmåga att. När man hamnar i konflikt med andra vuxna. Men där konflikten kanske handlar om inte barn. Mm. Typ exempel. Vårdenshavare i skola. Typ, så, här. så försvinner barnets rättigheter i det här. Och vuxna Tenderar att hamna i sitt eget huvud och bara känner sig ledsna och upprörda med all rätt därför mm. att det är barn är utsatta för saker men vad behöver vad är barnets rätt i den här situationen Man kan prata om man pratar om mobbning och kränkningar i skolan så här, att den som är utsatt och den som utsätter och det man hanar lätt i och liksom, att den här som utsätter bara är någon, liksom, någon ond, något ont barn som gör något men mm. det här alla barnen i en sån här situation har rättigheter alla barnen har rätt till trygghet har rätt att gå i skolan har rätt till att bli lyssnade på har rätt till... Så här, och att fokusera på det att utgå och ta, mm. återigen, ta barnkonventionen om du hör dig själv fastna i så här, jag är i på rektorn för att rektorn inte gör sitt jobb tycker jag det kanske är rimligt men vad har mitt barn för rättigheter och utgå från det i samtalet med en rektor eller vad nu kan vara fokusera då på eh, att hjälpa barnet att få tillgång till sina rättigheter det är det som du som vuxen kan göra som förälder så är det ju en grej, men du, som, det handlar ju om när du jobbar i skolan eller inom socialtjänsten eller vad du kan vara. Så vad är barnets rätt? Liksom? Och så utgår från det i sina beslut eller i sina åtgärder eller vad du kan vara. Liksom. Mm.
0: Bra tips, mm. verkligen. Om man är barn och vill vända sig till pris av någon anledning, vad hittar man ner?
1: Via Bris.se så hittar man allting. Man behöver skapa ett briskonto på Bris.se. Om man vill chatta eller mejla. Eller så kan man ringa på 116 111. Vi har öppet måndag till eh, söndag. 9 till 12 på dagarna. Och 2 till 9 på eftermiddagen och kvällen. I telefon, chatt och mejl. Så att man kan alltid vända sig till oss. Och där jobbar våra kuratorer som är superkompetenta. Jättevana vid att jobba med, prata med pratande barn. Och eh, ge barn tips och råd. Och hjälp och stöd. Och lyssnande och hopp. För att liksom vända en svår situation i livet. Mm. Och prata om det.
0: Bra. Men du, en fråga som vi ställer till alla gäster är, kan du dela med dig av någonting som du tror att inte många vet om dig? Du, du berättade lite grejer i början där, men mm. har du något specifikt?
1: Ja, men precis. Jag, har, jag fyllde 40 här för ett halvår sedan, så jag har någon sorts pågående 40-årskris. Och i den så har jag ju då jag börjat tatuera mig. <laughs> eh, och då kan jag ju förmedla då att, jag har några tatueringar här, det ser ju inte ni som lyssnar. Men det är mina barns initialer eller lite så här mina första bokstäver på det Tack så och Men sen så ska jag också då, jag är ju tv- och liksom, Så att jag har ju någon form av handkontroll, eller kanske en joystick, eller någonting som är, som är på listan, och som kanske blir liksom nästa tatueringsvända. Mm. Det är inte hjälp av någon för en nu.
0: För en nu. För nu. <laughs> Men då vill jag säga tack så mycket för att du kom hit och delade med dig av din, din, din kunskap. Tack själva. Helt så bra.